0: Cuando hablamos de convivencia, pensamos inmediatamente en convivir en pareja. Pero esto va más allá de estar con esa persona que has elegido para el resto de tu vida. Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley, y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales, de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Bienvenidos al último episodio de esta temporada de este podcast llamado Naciendo en Holanda. ¿Sí? El último episodio. El décimo episodio. Y con esto doy cierre a esta temporada un poco experimental, un poco estructurada. Si se habrán dado cuenta, si no, pues se lo cuento, porque para eso estoy yo aquí. <ríe> yo soy La Ley y como todas las semanas te acompaño en tu proceso de adaptación o desadaptación en tu nuevo país. ¿Mm? Eh, primero, en principal, me gustaría, por supuesto, dar las gracias no solamente a ti, que eres un podcast escucha eh, sino a todas esas personas que me han acompañado en este proceso de mm, encierro, <ríe> de soledad, <ríe> en este confinamiento en el que estamos ahorita, ahorita en los Países Bajos. Ahorita que me doy cuenta, creo que todo el podcast, toda la temporada, en la segunda temporada de este podcast ha sido en confi confinamiento. ¿Mm -hmm? Creo que sí. Voy a chequearlo, pero creo que sí. Y eso significa que, pues, uno ha tenido poca oportunidad o trata de frecuentar eh, a otros, otras amistades en físico. Por lo cual queda la vida virtual. Y gracias a mis Instagram amigos, de verdad los llevo en el corazón. Me eh, coño en el pechito donde los llevo en mi corazón eh, virtual, ¿ok? Eh, y me gustaría dar unas, unas gracias y unos saludos eh, a estas personas. Si no nombro algunos que sepan, con algunos con los que he interactuado en estos tiempos, que sepan que están igualmente eh, saludados y agradecidos de mi parte. Eh, voy a hacer una lista súper rápida. Todos los arrobas a quien quiero saludar hoy. Anita Leal, soy Fabián Di Costa, Akemi gogo, Giselle Petit, Gianni, Gian Ramos, Familia Webits, Sabe Holanda, Una Mexicana en Rotterdam, Carol Showburgers, Delft Free Tour, Fiorella Lava, J. No, perdón, LJ Rumbos, I am Roserrano, High Monimalist. Pau Mignetti, Momento de Viajar, Andrea Fuentes, Conisivira, Sivira, Busca Life es Mi Vida en Holanda, Sarita Joy, Andrea Tips. Y me falta unos cuantos más. Gracias. Eh, gracias por la interacción que hay eh, tan chévere eh, a través de Instagram. Por eso yo los llamo mis Instagram amigos. Eh, y yo trato de responder siempre los mensajes eh, directos, tanto como las interacciones que hay cuando dejo alguna cajita por ahí para que me respondan y me, me digan cosas, me digan sus opiniones. La cosa es que yo este tema de hoy, eh, que trata sobre la convivencia intercultural, hice un, un tanteo por ahí, tanto por Facebook, en el grupo de holandizadas, eh, como con mis Instagram amigos, que me ayudaron a tener un poco claro qué pensamos sobre la convivencia intercultural. Y como digo al principio de, eh, de este episodio, eh, al parecer eh, cuando hablamos de convivencia pensamos inmediatamente, nos vamos inmediatamente a esa, la convivencia en pareja. Y eh, es verdad, <risa> Creo que es la más difícil porque compartimos mucho más allá de lo que compartimos con las amistades o, o gente que conocemos. Eh, pero ¿qué pasa? Necesitamos también algunas eh, reglas o algunos eh, parámetros eh, para convivir en familia. Necesitamos también de eso para convivir con nuestras amistades, para convivir con un roommate. Eh, o sea, esto no solamente va a la convivencia en pareja. Por supuesto, yo voy a hablar eh, no solo de la convivencia eh, en, a nivel general, sino también de la convivencia eh, intercultural en pareja. Porque es la que me ha tocado vivir. Es la que me ha tocado. Como que si salió por ahí una carta. No, yo la escogí. <risa> Y eso es algo, eso es una de las principales características que uno tiene que reconocer, eh, sobre todo en la convivencia de pareja. Pero vamos a ver, vamos a entrar en materia y vamos a ver eh, qué dijeron. Uno, eh, las chicas de holandizadas, cuando les pregunté qué les había aportado eh, su pareja neerlandesa, porque es un grupo que La mayoría de las mujeres que vienen aquí a este país vienen eh, por una pareja neerlandesa eh, y que creen que eh, sus parejas han eh, recibido de la cultura nuestra. ¿Ah? Eh, y luego vamos a ver qué dijeron nuestros Instagram amigos. Eh, sobre un par de preguntas. Aquí vamos. ¿Y de dónde surge este tema? Mira, en estos días yo publiqué por mi Instagram, en las historias, una imagen de un desayuno. ¿Mm? Eh, para ponernos en contexto, eh, durante la semana de lunes a viernes, eh, tanto marido como yo desayunamos cada quien por su lado. Cada quien por su, se hace su cosa a la hora que quiera, y el que desayuna, desayuno, y el que no, no. No hay Convivencia alguna, <risa> pero porque tenemos también, eh, bueno, nos hicimos horarios diferentes, eh, pero los fines de semana compartimos el momento del desayuno, literalmente el momento del desayuno, porque no compartimos el mismo desayuno, eh, y la foto iba sobre lo que yo estaba desayunando, y es Normalmente yo desayuno un pancito y le echo humus, O sea, no crean que soy muy creativa, ¿no? Se me pega lo, lo neerlandés de comer eh, una sola cosa por el resto de mi vida. Pero a veces me pongo creativa. Y ese día eh, había, tenía humus, tenía aguacate, tenía eh, estas eh, semillitas germenadas, no sé cómo se llaman, eh, que le dan bastante color a la cosa. Y... Eh, y en el, en el, le puse un texto que decía, <ríe> eh, esto estoy desayunando mientras el otro habitante de esta casa pone cara de, mmm. <ríe> y es así. Y un par de personas me preguntaron que cómo hacía. <ríe> ¿Cómo podía, po, cómo podía pa parecerle a él algo tan guacala cuando era tan divino? Y de ahí surge, este surge, mira cómo yo ya adapté la G holandesa. ¿eh? Eh, de ahí surge eh, este tema. Y reflexionar un poco al respecto, ¿no? Eh, porque una de las preguntas era cómo puedes eh, aguantar que, que él no le guste o cómo puedes eh, llevarlo, ¿Mm? que eh, que él le parezca eso feo cuando está chévere. Eh, y, y yo dije, simplemente he aprendido a que él come lo que él quiera y yo como lo que quiera que no voy a limitar eh, lo que yo a mí lo que a mí me guste y no voy a limitarle a él sobre todo lo que a él le guste eh, tampoco creo que nos vayamos a limitar probar lo que a cada uno le guste eh, y esa, esa es, como, eh, ese es como mi lema en la relación cada quien tiene su vida sus gustos sus, sus maneras y respetamos el de la, la otra persona. No tenemos que tener cosas en común para poder ser felices juntos. Eh, y yo, bueno, vamos a entrar aquí eh, antes de reflexionar más allá. Vamos a ver qué dijeron mis Instagram amigos cuando les pregunté ¿Qué habían aprendido de una convivencia intercultural? Conste que yo nunca dije, en ningún momento eh, hablé sobre una convivencia eh, en pareja, sino una convivencia intercultural. Y me dijeron, pues cada persona tiene su forma de vivir y no siempre la tuya es la única válida. Eh, ha aprendido a tener paciencia, a tirar la ropa sucia al piso, a ser un poquito más libre. La tarea de dos... Eh, el poder hacer que la dinámica funcione, tomar lo bueno y descartar lo no tan bueno. Hacer muy paciente, los opuestos se atraen, tener mucha paciencia, paciencia eh, para convivir en esta paciencias. Ya vamos a ver por qué. Eh, se puede ser ordenado y no morir en el intento. <risa> Tenemos que adaptarnos cada uno a la cultura del otro y respetarla mucha comunicación y paciencia. Paciencia, sí, porque cuando convives con una persona que tiene unas costumbres y esto, o sea, las costumbres en, en, en relaciones interculturales, relacion, las costumbres en relaciones interculturales, eh, son mucho más marcadas que dentro de la misma cultura. No quiere decir que dentro de la misma cultura no hayan esas diferencias que superar eh, o que adaptar, o que, bueno, ya vamos a ver. Eh, pero en las relaciones interculturales eso es esencial y te encuentras con eso en cada momento, en cada detalle de tu vida en convivencia. Eh, y necesitas paciencia no solamente para aceptar esas nuevas eh, maneras, eh, sino también para eh, adaptarte a ellas. ¿Mm? Así que la paciencia es algo que parece que es esencial en esto de convivir interculturalmente. Eh, les pregunté también qué era lo, si era más difícil eh, convivir en pareja. Eh, perdón, convivir intercu interculturalmente. Esa palabra creo que la voy a repetir mil veces porque me está saliendo. <ríe> y me dijeron, yo conviví con una estadounidense y fue más fácil que con personas españolas. Esto es una, una chica española. Eh, eh, quizás, esto es interesante, porque quizás el saber que estás eh, con una persona eh, o conviviendo con personas que tienen otras costumbres diferentes a las tuyas, a lo mejor te abres un poco más para aceptar y ser más tolerante en comparación a lo mejor con alguien de tu misma cultura que crees que, o sea, somos iguales, ¿por qué tienes que hacerlo diferente? ¿No creen? Eh, sí, lo veo en mis amigos que en mis amigas que están con alemanes, eh, que es difícil la convivencia intercultural. Ha sido la mejor, más madura y más llevadera convivencia que he tenido. Eh, uh -huh. Quizás por eso de que uno está un poco más abierto, ¿no? Eh, sí, porque la comunicación es la base y a veces no saber bien el idioma puede haber malos entendidos. Esencial, esencial. Y lo he dicho 850 mil veces eh, en este podcast y con la gente con quien eh, charlo. Eh, si no conoces el idioma, si no hablas el idioma, no vas a poder entender muchas características, muchas formas de ser de eh, la persona con quien estás conviviendo, eh, porque no es solamente el idioma, son las formas de decir las cosas y esos, eh, como esas palabras claves que uno tiene en su propio idioma. Por algo es que los sentimientos se expresan mejor en el idioma eh, materno. Eh, porque es en donde has aprendido a sacarlo todo para fuera. <risa> no les pasa que les cuesta como pelear en otro idioma. A mí ya no me, me cuesta. Mezclo todo. Tú verás. Tú verás si entiendes. En estos momentos no estoy para explicarte. <ríe> hablemos cuando se me pase la rabia <ríe> eh, si sí, mucho criar hijos es como la parte más difícil de esto de la convivencia intercultural yo no tengo hijos así que esa parte yo no puedo eh, afirmarla o negarla pero imagino que, que es bastante difícil porque uno siempre jala para su lado ¿eh? Y, y uno siempre cree eh, que su manera es la correcta y quizás la mejor, sobre todo cuando te toca educar a tus hijos sabiendo que tú lo que quieres es lo mejor para tus hijos. ¿eh? Y, y bueno, cuando estás con una pareja eh, eh, de otra cultura, te das cuenta que no hay una sola manera de hacer las cosas y no hay una, sola, no hay una manera correcta de hacer las cosas, de aprender las cosas. Eh, así que me imagino que debe ser muy difícil. Y luego les pregunté, ¿qué creen que pueden adaptar o tolerar o pasar o simplemente negar en una, cuando estás en una eh, relación intercultural? Y hubo un, un par de respuestas buenas, sobre todo una, que creo que me identifica bastante, decidir entre todas las personas cuando hay un problema esencial. ¿m? Porque, ah, sobre todo esto, eh, eran eh, la pregunta iba para poder llevar eh, eh, la convivencia en paz y además disfrutar de ella, porque de nada sirve que estemos eh, conviviendo cuando no disfrutamos del momento. Eh, así que, Decidir entre todos es esencial. Eh, costumbres, pero tiene que ser recíproco. Respetar ciertas situaciones, pero poner límites. Y esto lo voy a explicar eh, o, o vamos a verlo un poquito más adelante porque saqué un, un, unas, eh, unos conceptos de lo que es eh, de cuatro distintos tipos de convivencia intercultural. Y súper interesante. He tenido que dejar atrás mi desorganización. Hay cosas que se ganan, otras que se pierden. En este caso, en el, ella tiene una pareja neerlandesa y los neerlandeses son bastante organizados. Lo dicen mis amigas de holandizadas, ya van a ver. Eh, la paz siempre será individual. Si estás bien contigo, lo de afuera fluye solo. Eh, sí y no. <risa> eh, es cierto que la paz es individual. O sea, tienes que llevarlo tú, eh, tú mismo. Tú tienes que eh, ocuparte de tu propia paz. Pero lamentablemente el en el, el um el, 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 lo que hay alrededor tuyo, las personas que están alrededor tuyo, afectan también tu paz. Así que eh, si, es, si uno está solo, mira, sí. Perfecto. Pero cuando uno es parte de un grupo, cuando uno es parte de una pareja, eh, tú tienes que pensar no solamente en ti, primero en ti, en eso sí estoy de acuerdo, pero también pensar en conjunto. Y la paz eh, empieza por ser individual, pero también tiene que hacer, haber un consenso entre las dos, tres, cuatro. 20.000 partes que hayan. Porque al final te afecta. ¿Mm? Eh, si es que vale la pena, estoy dispuesta a ceder. Si es que se trata de superarse. Ajá. Eh, <ríe> siempre vale la pena. Si vale la pena para ti. Si lo hace por la otra persona, nunca valerá la pena. Porque estás esperando algo de, eh, o estás basando tu propia felicidad en la otra parte, eh, la comida, <ríe> con eso se lleva la convivencia en paz, eso será en Latinoamérica mismo, porque aquí en, en Holanda, en los Países Bajos, olvídalo, <ríe> o sea, yo he tenido eh, problemas de comida, <ríe> pero este comentario me dejó pensando y casualmente es un comentario del único eh, hombre que se atrevió a escribir. Dejar claro dos, máximo tres cosas innegociables para ti y del resto ser, ser to totalmente flexible sin estrés. Y esto a mí me parece esencial. Uno, eh, en la convivencia, uno aprende a dar y recibir, pero dar y recibir, sobre todo dar, no quiere decir que das siempre y que vas a aceptar todo eh, lo que sea bueno para ambos o para el grupo que está conviviendo. Y... Porque eso entonces quiere decir que tú estás sacrificando parte de tu esencia. ¿Mm? Y hay, para mí hay cosas que no son negociables. Eh, y puede ser desde eh, la comida, algo tan simple, como eh, tener hijos o no. Y puede ser algo simplemente eh, emocional que vaya por dentro, hay cosas que no son negociables. Lo esencial, creo yo, es hacérselo saber a esa otra parte. Es dejarle saber que para ti eso es importante. Y que, y así como para ti eso es importante, para la otra persona, las otras personas, también hay cosas que son importantes y no son negociables. No van a cambiar. Y uno tiene que aceptarlos ¿m? de la mejor manera, siempre y cuando no te afecte a ti, por supuesto. Si tú te, en, si tú te emparejas con alguien que tiene deseos de tener hijos y tú no los tienes, eso no va a resultar porque alguno de los dos va a ser infeliz o no. Eh, pero vamos al asunto esto de, porque yo sé que me sigue mucha gente, eh, que tiene parejas neerlandesas. Sobre todo, creo que la mayoría eh, somos mujeres, que tenemos parejas eh, hombres holandeses, neerlandeses, perdón. Eh, y yo pregunté en el grupo de holandizadas qué hemos aprendido de nuestra pareja neerlandesa. Y como que en la mayoría estamos de acuerdo que eh, lo principal que hemos aprendido es organización. No solamente organización de espacio o, o de vida, sino organización financiera. Si hay algo que tienen los neerlandeses, eh, y yo no sé cómo lo enseñan, eso debería enseñarlo en todos, debería ser parte <ríe> de las materias de, de la escuela básica tu organización financiera es importante. Y eso pueden los neerlandeses muy bien. No es que son perfectos. Aquí hay mucha gente que tiene muchos problemas, sobre todo en esta, eh, en esta época moderna, en donde parece que todo eh, podemos tener todo eh, sin pagar por ello. ¿Mm? Recuerden que <ríe> dinero prestado es dinero de más que vas a gastar, ¿Mm? eh, pero bueno, eso es una cosa que hemos aprendido que definitivamente, luego la practicidad, ahí estoy yo, <ríe> yo encontré aquí mi lugar, o sea, mientras más práctico mejor, eh, tiene que ser cómodo, práctico y, y listo, para qué complicarse la vida, la agenda, está dentro de la parte de la organización eh, y la puntualidad dentro de la organización y algo que no, no creo que los neerlandeses sean expertos en eso pero sí teóricamente eh, aprendemos de ello que es importante el trabajo pero sobre todo el tiempo libre porque la salud mental es parte del bienestar para que tú puedas hacer un buen trabajo. Y eso teóricamente en este país eh, está muy claro. En la práctica puede ser eh, eh, diferente. Eh, podemos hablar de eso en algún otro momento eh, en otro episodio. Pero... Eh, tener tiempo libre es esencial en este país. Y también les pregunto, por supuesto, qué hemos aportado nosotros, porque uno es parte de la convivencia y tú aprendes mucho, pero también estás enseñándole a las otras personas con quien convives eh, o a tu pareja eh, parte de tu cultura. Y obviamente como latinos, lo primero que ellos... Eh, los neerlandeses aprenden de nosotros o, o quizás admiran, es el calor humano. Eso de estar cerca, de estar siempre para el otro y de eh, ser eh, empático. Empático es la palabra, no sé. Eh, por supuesto, la alegría, uno siempre está en una fiesta, <ríe> a veces es como too much, pero... <ríe> Y el ser más abierto, la espontaneidad. Eh, es parte de la cultura latinoamericana y es algo que los neerlandeses aprecian luego de que conviven con uno. Pero encontré algo como buscando un poco de información sobre... Eh, por cierto, eh, tipeando en Google convivencia intercultural, me encontré con que eh, no se hace un, un zoom tan cercano a lo que es la convivencia intercultural, eh, sino como que en general, como que entre razas, como que entre colores, como que entre eh, eh, religiones. Eh, y claro, yo no quiero hablar en general, no quería, eh, y no era lo que estaba buscando, así que me tocó buscar eh, más específicamente, ¿no? <risa> y tuve que buscar. Eh, parejas interculturales, ¿no? Eh, pero esto yo creo que se, eh, se puede llevar y se debe llevar también a las relaciones eh, fuera de la pareja porque eh, qué tan diferente puede ser, claro, la, eh, el intercambio de cultura eh, y de costumbres dentro de la pareja es mucho más fuerte porque compartes mucho más porque no solamente compartes el techo, sino compartes los hijos, sino compartes también eh, relaciones eh, más físicas, eh, compartes también emociones y además creo que es más, lo hace más complejo porque existe una romantización de lo que debe ser el amor y la convivencia en pareja. Hay que pensar con la cabeza... Y no con el corazón. Eh, y convivir en pareja. Eh, se asocia mucho al corazón. Y estoy de acuerdo. A, hay que amar. Hay que dejarse de amar. Pero también se necesita. Para poder llevar la fiesta en paz. Se necesita pensar con la cabeza. Hablar con la cabeza. Acordar con la cabeza. Y luego vivimos con el corazón. <risa> pero fíjate, esto me pareció súper interesante. Existen, eh, esto lo saqué de www.muyintercultural.com eh, de un libro que no anoté, así que no les puedo decir en este momento qué libro es, pero eh, eh, este autor decía que existen cuatro tipos de parejas interculturales. Eh, las parejas de sumisión, ¿Qué quiere decir la pareja de sumisión? La pareja de sumisión es la más frecuente modelo de unión entre muchas personas. En este tipo de relación, un integrante de la pareja se somete a la cultura del otro. En muchas ocasiones es la mujer la que generalmente se adapta a la cultura del hombre, sobre todo si la mujer proviene de culturas machistas. Y no me sorprende eso, porque la mayoría de las personas que vienen aquí eh, con visa de pareja somos mujeres. O sea, nosotras las mujeres tenemos más capacidad de adaptación que los hombres. Por lo tanto, decidimos más ir al terreno de los hombres, en este caso de los hombres neerlandeses. Eh, eso significa que nos arrancamos, nos sacamos de nuestras raíces y nos insertamos en la cultura de ellos. Y algunos lo pueden llevar más fácil, a otros le puede ser muy difícil y normalmente culpamos siempre a quien nos trajo, siendo que fuimos nosotras la que decidimos venir aquí. La siguiente, el siguiente tipo de pareja intercultural es la pareja anula, de anulación. Las distintas lenguas, culturas e identidad de ambos cónyuges son eclipsadas por una tercera identidad, creada y compartida. Creen que eliminando sus diferencias culturales escaparán de cualquier conflicto potencial. Interesante. Interesante. Eh, y pasa mucho con el idioma. ¿No les, no les parece? Eh, esto de tener... Yo siempre digo que nosotros tenemos como nuestro propio idioma, hacemos una mezcla entre eh, español y eh, neerlandés y terminamos hablando como una mezcla y hacemos nuestro propio idioma. Pero eso significa que ni el español de él mejora ni mi neerlandés mejora. Eh, y esto, como dice creen que eliminando sus diferencias escaparán a, cual, a cualquier conflicto. Ni él va a hablar mejor cuando esté eh, visitando a mi familia, ni yo avanzo en mi idioma. Así que de, quizás eso deberíamos cambiarlo, querido marido. ¿Tú qué dices? Luego existe la pareja de compromiso. Es en la que cada integrante de la pareja renuncia a ciertos aspectos de la cultura, hábitos y creencias para hacer espacio al otro y aprender de sus respectivos valores. Suena bien, ¿o ¿no? Renunciar a ciertos aspectos de tu cultura para hacerle espacio a otro. Y aprender de cada uno. <risa> Suena maravilloso. De este modo, el sacrificio puede traer menos satisfacción de que ventajas. Ese, eh, y ahí es donde iba yo esto de eh, aceptar al otro o aceptar las creencias o, o adoptarlas sin que sepas que te hace bien a ti. Eh, de este modo el sacrificio puede traer menos satisfacción que ventajas pues los problemas no son realmente resueltos y están preparados para resurgir una y otra vez para ser renegociados y aquí me parece que uno hace como eh, vive como una mentira <ríe> porque tú crees que eh, tú has hecho un compromiso y que bueno que aceptando, por ejemplo, el desayuno, que aceptando comer, bueno, qué tanto. Eh, si como lo que come él, yo también he desayunado y pues comemos igual y compartimos un momento. Pero es un problema que va a resurgir siempre porque al final no es mi desayuno, no es lo que yo quiero comer y tendremos que en el pasar del tiempo renegociar a cada rato. Y creo que de esto se trata, y creo que la mayoría de, esta, de, de las parejas interculturales estamos en este tipo de relaciones. Luego, el último dice eh, las parejas interculturales de consenso. En la pareja de consenso, su base es el compromiso, pero un tipo de compromiso que supone el dar, asumir y aceptar la diferencia entre los integrantes de la pareja. Por lo que si una solución no funciona o se dan cuenta que su sacrificio es mucho para uno o el otro, ellos intentarán otra cosa. Este tipo de relación es una situación ganar-ganar, en donde los problemas son trabajados hasta que una armoniosa solución se encuentre para los dos compañeros, quedando su dignidad intacta. Y aquí es donde yo hago relación al comentario de David. David, gracias por tu comentario. Hay dos o tres cosas o una cantidad de cosas que no son negociables, que son parte de ti. Y no es que la otra persona tiene que aceptarlo, sino que tú tienes que dejarle claro que para ti eso es importante. Y hay cosas, y bueno, se verá cómo, cómo llevamos esa parte. ¿Qué te parece a ti esto de las relaciones interculturales? ¿Mm? tienes un tipo de relación así, eh, caes en alguno de estos cuatro tipos de relaciones interculturales, inclusive esto no solo es intercultural, sino dentro de, de, de los mismos locales, o sea, convivir es difícil, pero se puede llevar en armonía y paz y se puede disfrutar del proceso. Eh, que quede que, claro que yo no, eh, no creo que exista una manera correcta eh, y no creo que el fracaso de las relaciones tenga que verse como un fracaso, porque al final uno siempre gana, siempre gana. Eh, sea que eh, no funcionó, no importa, pero algo has aprendido, aunque sea malo o bueno, algo has aprendido. Y si no hubieras estado en esa relación, no hubieras aprendido eso. Quizás no de la manera correcta que tienes que aprenderlo, ¿no? Pero siempre hay una enseñanza. Por cierto, el clima afuera está, pero mi marido me dijo que vamos a caminar. <ríe> no llevará el viento, mi amor, quedaremos debajo de la, de la nieve. Porque <ríe> eh, estoy curiosa de sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esto eh, de dar, recibir, de aceptar, eh, de tolerar? tolerar, de tolerar, de aprender, de enseñar. Eh, siempre nos concentramos en eso que recibimos, pero no nos damos cuenta que siempre estamos dando y que somos parte de, de las relaciones que tenemos con otros. Dar, recibir, aceptar, adaptar, valorar, eh, con esto eh, doy cierre al episodio número 10 último episodio de esta temporada eh, cualquier comentario duda o sugerencia me lo pueden dejar como siempre por mis redes sociales eh, por ahora instagram arroba mw y latina ley con y y por mi facebook de naciendo en holanda eh, la próxima temporada empieza el 7 de marzo 7 de marzo sale en estreno la temporada número 3 de este podcast y viene no solamente con un tema ya específico que se los dije la semana pasada eh, sobre mi vida eh, o mi experiencia emprendiendo eh, sino también se estrena la web de Naciendo en Holanda. www.naciendoenholanda.com Va a estar a partir del 7 de marzo, comple completamente en línea. Podrás escuchar los eh, episodios a través de mi página web, no tendrás que estar pendiente de las redes sociales. Si no, estarás actualizado por ahí. Eh, podrás también hacer comentarios sobre todo para eh, crear un tipo de comunidad, porque, sobre todo porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo hiciste esto? ¿y cómo haces en este caso? Y si fuera esto, entonces yo no tengo, yo he pasado por una experiencia, <risa> pero no es la de todos. Entonces yo no puedo responder algunas cosas que no conozco o no he hecho todavía, no, no he experimentado. Así que sí, eh, compartimos también eso y se queda dentro de eh, la página web, otras personas que lo visiten también podrán aprender de la experiencia de otros. Así que les invito a que a partir del 7 de marzo, eh, pues compartamos también por la página web, www.naciendonolanda.com y recuerden que el proceso de cómo hago la página estoy súper emocionada. Porque el otro día estaba buscando templates y estaba viendo cómo voy a armar la página y eso. Ese proceso lo voy a compartir por mi Patreon. Así que si quieres también aprender sobre WordPress, te invito a que te suscribas a mi Patreon y aprendas a través de mi página web. Gracias a todos por todo este tiempo. De la temporada número 2. Eh, deseo que tengan un buen febrero. Eh, que disfruten de la nieve. Y eso es todo. Que estén bien. ¡Duy!